0: Este domingo lo pasás con Delfina. Desde el conocimiento, Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Y ya te contamos que están abiertas las inscripciones para la diplomatura y la maestría en periodismo documental de la Universidad de 3 de Febrero. Vamos a charlar ahora con Julieta Cassini, que es directora adjunta de la maestría y la diplomatura, para que nos cuente todos los detalles. Juli, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado.
1: No, por favor, gracias a vos. Eh, obviamente con, con muchas ganas de conocer un poco más eh, de los detalles que tienen que ver con el contenido de esta diplomatura y de esta maestría. ¿Qué, qué, qué uh -huh. las, las las separa eh, la una a la otra?
0: Mira, eh, es un programa de posgrado ¿no? en periodismo documental que se propone el cruce justamente como propone el nombre, de la práctica periodística con la práctica audiovisual documental. bien Lo que la diferencia es, bueno, una propuesta de formación, de la maestría entra dentro de, digamos, de, de, de todos, eh, digamos, eh, los mismos requisitos que tiene que tener un, una maestría, un posgrado, digamos, nosotros tenemos una acreditación. Eh, del Ministerio de Educación, digamos, de la CONIAO, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Sí. Eh, y como toda maestría, son dos años, tenés eh, un trabajo final de graduación. Nosotros uh -huh. en este caso hablamos de trabajo final de graduación y no de tesis, porque el perfil de nuestro programa es un perfil profesional. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? A grandes rasgos, eh, los, las maestrías, esto es por una disposición del Ministerio de Educación, pueden tener un perfil académico o un perfil profesional. Eh, para simplificar, el perfil profesional, yo siempre digo lo mismo, pero me parece que sirve para que se entienda, eh, es que digamos no buscamos formar teóricos sobre el cine documental, que nos parece que está muy bien, y de hecho algunos de nuestros docentes lo son, sí. sino que el objetivo es formar realizadores documentalistas. ¿eh? Claro. Entonces, esa es eh, la maestría. La diplomatura surge como en realidad un interés de hecho, de parte de, de muchos profesionales que ya están insertados en, eh, en, en la profesión, bueno, aunque, aunque tenemos algunos que están cursando y también, digamos, pero que no cuentan con título eh, universitario, ¿sí? porque como sabes, para hacer las maestrías necesitas al menos un título universitario de cuatro años. Claro. Eh, entonces, la diplomatura es como un espacio de formación que está pensado para profesionales de la comunicación, del periodismo, de las empresas audiovisuales que quieren actualizar perfeccionar sus actividades. Bien. Entonces, pueden elegir seis seminarios del plan de estudios de la maestría según sus intereses y esto según lo que busquen actualizar o perfeccionarse. entonces eh,
1: Claro, ahí, porque por ahí hay algún algún profesional que quizás no tenga que ver con a, algo directamente, no sé, con el periodismo, pero que sí esté interesado en la temática puntualmente, digamos.
0: Totalmente, sí. Además, y eso también nos pasa con, con la maestría, digamos, son dos programas que, digamos, si vos cursás la diplomatura, cursás el mismo seminario que cursó alguien de la maestría, y ese seminario tiene los mismos requisitos: es para aprobar como también cursar la misma formación. La diferencia, claro, es que la maestría es una mayor cantidad de seminarios y tener el trabajo final de graduación, que es el mm. equivalente a la tesis. Hablamos de trabajo final y no de tesis porque tiene este perfil profesional, es una obra audiovisual documental, este de trabajo de graduación. Entonces, esa es la diferencia según. Obviamente que cursar la maestría son dos años, la diplomatura la puedes hacer en, en apenas un año o, o, o menos tiempo, según los seis seminarios que elijan. Sí. Entonces, bueno, tiene que ver también con la disponibilidad eh, eh, y las posibilidades de, de cada uno y también en lo que busques, ¿no? Y obviamente, como te decía, los requisitos, porque bueno, si no, no contas con título universitario, bueno, la maestría no, no la puedes hacer, ¿no? Pero sí la diplomatura.
1: Claro, y me imagino que obviamente esto es dentro del orden de lo presencial, por el tema de las prácticas fundamentalmente. ¿Esto es así? Sí, el, el programa
0: es presencial. Bien. Eh, bueno, nosotros tenemos igual eh, hasta un 30% del programa que está virtualizado, porque bueno, así lo permite también eh, eh, digamos, el, las reglamentaciones eh, educativas. Eh, que eso fue un aprendizaje que nosotros, que no siempre se pudo, pero la verdad es que, bueno, viste que hay todo como antes de la pandemia y después de la pandemia. Total. Sí. Entonces, eh, después de la pandemia incorporamos prácticas que, bueno, que resultan útiles este, y, y que fuimos incorporando tanto eh, docentes como, como alumnos, estudiantes, y entonces ese 30% está virtualizado. El resto, como decir, tiene una, digamos, una tiene impronta, una impronta práctica muy fuerte el, el programa, porque, bueno, tal vez para darte un ejemplo, tenés materias de realización, que son las que son las vertebrales, digamos, de todo el plan, que son documental periodístico 1, 2 y 3, que son las de realización. Y después tenés bueno, guión, montaje, sonido, producción. Y después, bueno, obviamente las periodísticas como crónica periodística, investigación, se relato, digamos. Y todo, obviamente, son seminarios que lo, que lo que buscan es brindar herramientas y capacitar para que puedas producir este una obra audiovisual documental que sea resultado de una investigación periodística.
1: ¿no? Es eso. Recién recién mencionabas un poco acerca de los, de los contenidos, de, sí. de, de las materias. Me gustaría meterme un poquito más ahí para, para que también sí. la, la gente sepa un poco cuáles son eh, lo, los temas que se van a abordar, tanto en la, en la maestría como en la diplomatura.
0: Sí, mira, eh, para la maestría eh, hay en general los perfiles que nosotros tenemos de estudiantes Vienen, o muchos que vienen de la, de, del campo del periodismo y buscan, como, digamos, nutrirse de lo audiovisual y viceversa, ¿no? Que entonces los posgrados serán, porque ya es un hábito en donde no solamente buscas la formación en el tiempo aula sino también el intercambio con colegas, porque ellos son profesionales, estamos hablando de un posgrado, ¿no? pesar uh -huh. o de que tal vez sean obrados recientes, o profesionales con, eh, con menos trayectoria, es, se da ese inter, intercambio. Entonces, en, en las materias, como te decía, digamos cruzan lo que es la realización audiovisual con el periodismo, eh, las digamos las herramientas periodísticas están vinculadas a esto que te decía, a crónica, ahí es lo que nosotros eh, vemos realmente muy entrelazado, lo que se llama la, el, el, digamos, la crónica periodística o el periodismo literario, ¿no? Esa, esos elementos de la crónica escrita estoy hablando, ¿no? Sí. Donde eh, el, el periodista busca hacer unas descripciones de escenas por escenas, en monólogos interior, los interiores, los diálogos, todos esos elementos que son muy audiovisuales. ¿no? Claro. Nosotros siempre damos el ejemplo: leer crónicas de referentes eh, latinoamericanos como es Leila Guerriero este, y, y vas a ver que tienen elementos muy visuales no bueno eso nosotros es lo que consideramos el equivalente en el, en el audiovisual y para eso después cuando tenés crónica investigación y ahí saltás al guión documental, no que es como resultado de esa investigación y de, de la elección de ese tema que tiene digamos una importancia, una relevancia social, aunque tal vez cuentes una historia de una persona, ¿no? un, un uh, eh, algo particular, pero en realidad das cuenta de todo un tema que tiene una relevancia social y ahí está, si crees, lo periodístico, eh, inclusive lo documental, con tal hechos, eh, son relatos reales, eh, y ahí salta el guión de cómo pones eso en un lenguaje audiovisual, ¿no? Y eso obviamente ahí se pone en juego como te decía, sonido, montaje, bueno, toda la organización integral, y eh, bueno, producción, ¿no? Como Cómo, ¿cómo armo un plan para llevar eso adelante. Claro. Eh, y después, Fundamental. tenemos claro. Exactamente, sí, porque yo tengo una idea, ok, buenísimo, Yo quiero. pero sí, hay que producirla. <risa> pues. Exactamente. Después, de la práctica, que es, es no solamente la financiación, sino también una vez que yo recibo esa financiación, como un plan, ¿no? Para poder ejecutar eh, y, y, digamos, y organizar el, el, los rodajes. Este, o inclusive también la, obviamente la postproducción. Y después si tenemos algunos seminarios, obviamente estamos en un contexto en donde aparecen nuevas narrativas, no solamente el audiovisual lineal tradicional, entonces tenemos seminarios también que ellos se llaman nuevas narrativas documentales, uno dos y 3. <ríe> eh, en un momento eran Viste Nuevos Medios, después La Maestría está en el 2010, y, y el plan primero se llamaba Nuevos medios de la materia que fue nuevas plataformas hasta que bueno los cambios son tan vertiginosos que obviamente se decidió bueno no en narrativas documentales si hay poder trabajar no todo lo que vaya emergiendo que interesante eh,
1: el, el, lo que decís de la narrativa porque obviamente hoy a partir de que tenemos digamos no, hoy hace, hace de un tiempo hasta parte todo lo que uh -huh. tiene que ver con las las plataformas no y, y abundan una cantidad por ejemplo de docuseries hace poco vi eh, por ejemplo la, la, la de Ford y es, es muy interesante uh -huh. cómo está cómo está contada porque no está contada de una forma tradicional eh, eso me ha llamado muchísimo la atención digo me parece que también uh -huh. está bueno poder eh, entrar en contacto con este tipo de formatos distintos también como para poder hacer diferencia y además eh, te lo pregunto, digo, eh, la, sí. la universidad tiene grandes herramientas para laburar, digo, me parece que de, de la UN3 han, han salido una gran cantidad de, de, de directores, de, de creadores de contenido impresionantes, pero además porque cuentan con muchísimas herramientas allí eh, para trabajar.
0: Sí, sí, sí. Nosotros contamos, digamos, el posgrado cuenta con el apoyo, por ejemplo, de un 3 Media, que es la productora audiovisual de la universidad, que, como decís, bueno, tiene tiene muchas producciones, no solamente, insisto, eh, audiovisuales tradicionales, así lineales, eh, en largos, cortos, o inclusive eh, en tele, sino también otros trabajos, por ejemplo, en animación, ¿no? o videojuegos, aplicaciones, mm. y también el canal, como decís, que fue, digamos, en... en Sigue siendo, digamos, pero, pero fue disruptivo porque fue uno de los primeros, inclusive, que popularizó las series más cortas, ¿no? Total. Hoy en día, esto que vos eh, señalabas, se rompen un poco los formatos eh, habituales que eran, inclusive, de duración, de visualización, de, mm. ¿no? Digamos, una serie hoy puede tener 20 minutos, puede tener 8, puede tener 40 y series de una hora, bueno, claro. y, y, y está bien, depende de lo que uno quiera contar, dónde quiera contarlo bueno, ahí es parte también del trabajo de producción, no porque muchas veces se piensa la producción simplemente como hacerlo, pero también ahí y se trabaja, parte de la distribución ¿no? pensando en potenciales públicos, entonces bueno los estudiantes, nuestros estudiantes cuentan con el apoyo de eh, un 3Media por ejemplo para hacer sus trabajos finales con obras de rodaje, de edición eh, también tenemos un concurso para, para producciones eh, como una especie, digamos, de incubadora apoyamos proyectos de nuestros estudiantes.
1: Espectacular. Y,
0: y esto es cuando vos señalabas de las series. Bueno, tenemos docentes, vos señalabas de Ford, dejando un de, de, poco lo menos en algunos trabajos en nuestros docentes, eh, Alejandro Harman es uno de los directores de, eh, de dos eh, series que están en Netflix muy conocidas, el del caso de, eh, de Belsunce, también de Hay eh, de Cabezas, no me salen los nombres ni uno de las dos. De, de, sí, pero son
1: son, son muy conocidos. De,
0: sí, tal cual. Bueno, estas dos series eh, son producidas eh, dirigidas por en realidad este uno de nuestros docentes y bueno y después hay obviamente tenemos. Este,
1: ¿Hasta cuándo tiene tiempo la gente para poder inscribirse?
0: Mira, estamos eh, con tiempo de prórroga porque, viste, que todo el mundo va hacia otro momento. Es decir, sí. mañana y entonces todos te dicen, ¡ay, estoy completando! Así que eh, tenemos tenemos una semana más Bien. Este, para, para, para completar y, y, y siempre, bueno, quienes están ahí en proceso, Dice que, bueno, para, para cuestiones académicas uno tiene que presentar el DNI, el título, bueno, son unas cuestiones que, una vez que uno ya lo tiene organizado, la verdad es que es fácil. Pero hay veces que tenés que desempolvar el certificado Total. y tal. Y entonces, ¿Dónde decir? lo metí? ¿Cómo? Claro, y entonces ahí siempre decimos, bueno, no se escribe, lo importante es que es todo de acá. Este, así que tienen, tienen una semana más para, para poder escribirnos.
1: Bueno, ¿ahí pues, lo, lo, lo pueden hacer en la misma página del 3
0: Sí, en 3 tienen, eh, digamos, entrenadores, un sistema que se llama SIU, que se utiliza en realidad en todas las universidades nacionales sí. y públicas como es la Universidad Nacional de San Florero, eh, y tienen que completar los grandes formularios a los que uno ya está ahora habituado. Eh, si no, igual pueden escribirnos, obviamente, a nuestro correo que es maestría en periodismo documental eh, arroba un punto edu punto Perfecto. Es así largo, pero es tal cual es así: maestría en periodismo documental o diplomatú en periodismo documental arroba un tres punto y nosotros igual ahí los, los guiamos.
1: Te agradecimos muchísimo por el contacto, no. Juli, y todo lo mejor. Para, para la de maestría y la de plebatura en ambos casos, te mandamos un Gracias abrazo grande
0: abrazo, chau chau la educación tiene su espacio en Radio 10, desde el conocimiento un programa hecho por las universidades en Radio 10